0: Wir fanden Orfred im Norden der Stadt, wo sein grün-weißes Banner über den Zelten wehte, inmitten von anderen Fahnen, einer bunten Vielzahl von Insignien mit Tieren, Kreuzen, Heiligen und Waffen, die davon kündeten, dass sich die großen Männer von Wessex um ihren König geschart hatten. Auf einem dieser Banner prangte ein schwarzer Hirsch. Was Leofric's Voraussage bestätigte, Odda, der Jüngere, war schon in Daphneskir zugegen. Zwischen dem Südrand des Lagers und den Stadtmauern befand sich ein großer Pavillon aus Segeltuch, das über Stangen gespannt war. Ich ahnte, dass Orfred statt gegen Gudrum zu kämpfen, mit ihm Gespräche eingeleitet hatte. Und tatsächlich liefen Verhandlungen über die Bedingungen einer Waffenruhe. »Jedoch nicht an diesem Tag, denn es war ein Sonntag, und wenn es sich vermeiden ließ, arbeitete Orfred sonntags nie. Ich fand ihn auf den Knien liegend in einer provisorischen, aus Zeltplanen errichteten Kapelle, umgeben von seinen Edelmännern und Tegen, von denen einige die Köpfe drehten, als sie die stampfenden Hufe unserer Pferde hörten. Zu ihnen zählte auch Odda der Jüngere, und ich sah, dass ihm bei meinem Anblick Angst und Bange wurde.« »Eines Tages«, flüsterte ich Leofric zu, »schlitze ich den Bastard von oben bis unten auf und tanze auf seinen Gedärmen.« »Das hättest du schon gestern tun sollen«, zischte mir Leofric zu. Einer der vielen Priester aus Alfreds Gefolge zog sich, als er mich sah, auf den Knien rutschend, möglichst unauffällig aus der ersten Reihe vor dem Altar zurück, stand auf und eilte auf mich zu.« er hatte rotes Haar und eine verkrüppelte linke Hand. Er schielte, und auf seinem hässlichen Gesicht zeigte sich freudige Überraschung. »Utritt«, rief er, während er auf unsere Pferde zulief, »Utritt! Wir dachten, du seist tot!« »Ich«, sagte ich grinsend zu dem Priester, »tot?« »Man hat dich doch zur Geisel genommen.« »Richtig.« ich war eine der zwölf englischen Geiseln in Wareham, aber als einziger von Gudrums Männern verschont worden, weil ich in dem dänischen Heerführer Graf Ragnar, der mir so nah wie ein Bruder stand, einen mächtigen Fürsprecher hatte. »Ich habe überlebt, Pater«, klärte ich den Priester auf, der Beocca hieß, »und es wundert mich, dass euch das nicht zu Ohren gekommen ist.« »Wie sollte das möglich gewesen sein?« »Ich habe vor Kinuit gekämpft, Vater.« »Davon hätte euch oder der Jüngere berichten können, und auch davon, dass ich überlebt habe.« Beocca hörte meiner Stimme wohl an, wie zornig ich war, und sah, dass ich Oda während wir miteinander sprachen, nicht aus den Augen ließ. »Du warst in Kinuit? fragte er nervös. »Hat euch das der junge Odda nicht gesagt?« »Nein, mit keinem Wort.« »Mit keinem Wort?« ich trieb mein Pferd voran, geradewegs auf Odda und die knienden Männer zu. Bejocka wollte nach meinem Zügel greifen, um mich aufzuhalten, doch ich wich ihm aus. Ljofric, besonnener als ich, hielt sich zurück, während ich nach vorn drängte, bis ein Weiterkommen in der Menge nicht mehr möglich war. Den Blick, unverwandt auf Odda geheftet, fragte ich Bejocka, »Hat er euch nicht beschrieben, wie Oba starb?« Er sagte, Oba sei im Schildfall gefallen antwortete Börker leise, um die Liturgiefeier nicht zu stören, und dass zu seinem Tod viele Männer beigetragen hätten. »Ist das alles?« Er sagte noch, dass er Ober von Mann zu Mann entgegengetreten sei. »Und wer, glaubt man, hat Ober Lothbroxon getötet?« fragte ich. Beocca witterte Ärger und versuchte mich zu beruhigen. »Lass uns später darüber reden«, sagte er, »doch jetzt, Utrecht, solltest du mit uns beten.« Er nannte mich bei meinem Namen und verzichtete auf die förmliche Anrede, weil er mich von Kindesbeinen an kannte. Wie ich selbst war Beocca ein Nordumbrier. Er hatte im Haus meines Vaters als Priester gedient, war aber, als die Dänen unser Land nahmen, nach Wessex gezogen, um sich den dort ansässigen Sachsen anzuschließen, die den Eindringlingen noch Widerstand leisteten. »Wir sollten jetzt, anstatt zu streiten, unserem Herrgott danken«, erklärte er. Mir aber stand der Sinn nach Streit, und so fragte ich ein zweites Mal. »Wer glaubt, man hat Oberlot Broxon getötet? Glaubt ihr etwa, Oder habe ihn getötet?« Beokas Miene verriet, dass er tatsächlich dieser Meinung war. Wütend und so laut, dass es jeder hören konnte, sagte ich, »Ich bin es, der Obergestellt hat! Wir kämpften Mann gegen Mann, nur er und ich, mein Schwert gegen seine Axt. Ich habe ihn zu seinen Brüdern in die Halle der Toten geschickt.«